0: seja o Senhor Jesus, amém, queridos. Grande benção estarmos aqui. Que bom que você é, se dispôs a sair da sua casa para estar aqui nessa noite. A nossa expectativa é que a gente possa conviver nesse ambiente, um ambiente espiritual, não esse ambiente físico apenas. O ambiente físico você pode ter em vários lugares, mas que esse ambiente espiritual seja encharcado de Deus, encharcado de fome de Deus do seu coração. Eu acredito assim. Eu acredito que quanto mais fome nós encontramos E quanto mais fome de Deus ele encontra Mais presente ele se faz Eu não estou dizendo da onipresença Porque isso não depende de fome A onipresença é um atributo de Deus Relativo ao poder dele de estar em qualquer lugar Porque ele é Deus Eu não estou falando da onipresença Isso é um atributo de Deus Os maus e os bons O sol da justiça, o sol de Deus Ele nasce para bons e maus A Bíblia fala isso eu estou falando que tem uma presença mais forte Tem uma manifestação ainda maior Que é a presença manifesta dele, É glória, é a presença de Deus Quando há fome no local Jesus ele disse em diversos momentos que por causa da, da incredulidade do povo Porque eles não criam, porque eles não queriam Deus não pode se manifestar Jesus ele não pode se manifestar livremente nos ambientes que ele andava Porque ele, ele checava o coração do povo e o povo não estava sedento por ele Ele chegou a expulsar um, um, um endemoniado de Gadara E você sabe a história Dois mil porcos se perderam Querido, Jesus estava na cidade Aqueles homens deviam chegar e se ajoelhar E orar e celebrar a Deus E eles disseram Não, nós não queremos você no nosso meio E Jesus disse Então eu vou embora Em compensação Em compensação ele entrou, ele conversou com uma mulher Em João capítulo 4, a mulher samaritana e Ele desvendou o coração daquela mulher E ele, ele se revelou àquela mulher E ele gerou sede no coração daquela mulher Ela falou, assim, se você beber da água que eu te der Você nunca mais vai ter sede Os olhos dela foram abertos Ela vai até a sua cidade e fala assim Olha, eu encontrei um homem Esse homem não é comum Esse não, homem não é um homem normal Ele, ele tem algo de Deus, Ele é o próprio Deus, e, ele, e a Bíblia fala que toda a cidade foi ver, quem era Jesus, quem era esse homem que estava ali ao lado do poço, e é tão especial quando aqueles vão falar assim, olha agora nós entendemos, o que você estava dizendo, queridos quem tem sede recebe, quem tem fome de Deus, Deus se revela, nós vivemos é por revelação e a revelação é por fome, então eu estou só incentivando o seu coração nessa noite, e não somente hoje, mas todos os dias, se permita ter fome de Deus Se permita ter sede dele Porque ele vai se manifestar Nesses ambientes de sede Onde, nós, onde ele encontra um ambiente De, de desejo de tê-lo Agora se nós vivemos Na frieza, na religiosidade No automatismo Nós podemos sofrer muitas coisas Aproveite e abra sua Bíblia que Eu, já, eu não comecei para pregar ainda não, estou só introduzindo Lucas capítulo 10 Aproveite e abra sua Bíblia Vamos ler um texto que fala Um pouco sobre isso também que Deus possa abençoar o seu coração São alguns textos Nós estamos nesse mês de outubro Falando sobre discipulados Sobre sermos discípulos Quem aqui quer ser um discípulo de Jesus Levanta a mão, deixa eu ver se você quer Quer mesmo ser um discípulo de Jesus? Amém É isso que eu quero também, queridos Eu quero, eu quero ser um discípulo de Jesus Eu quero andar com Ele Lucas capítulo 10, no verso 38 Fala assim, olha, no verso 38 Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe, Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em outras palavras, eu estava dizendo assim ó, Marta, se você quiser continuar Preocupado, inquieta, pode Mas a, Ma a Maria não Mas você podia ficar aqui também Não está tudo bem Na hora de a gente comer alguma coisa, todo mundo come Na hora de ouvir o Senhor, todo mundo escuta Irmãos Esse texto é muito conhecido Tenho certeza que já leu várias vezes Mas é um texto muito forte Porque ele fala de uma escolha Jesus, ele, ele, ele começa Ele termina, ele falando com Marta ele fala que pouco é necessário, mas depois ele enfatiza Ele está dizendo assim, ó, a sua mente, o seu coração, pouco é necessário Ele falou, não, não, não Ou mesmo uma só coisa é necessária O que? Estar como Maria, aos pés de Jesus né? Inclinado a Ele Ali, aos, ajoelhado aos pés, ouvindo a voz Tendo intimidade com Ele, andando com Ele Queridos Ninguém, nós estamos numa vida discipulada e eu preciso dizer para você, nós não podemos viver neste ambiente de sermos discípulos sobre um outro fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 11, o apóstolo Paulo fala, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, Jesus Cristo, Ele é o fundamento. Eu como sou engenheiro, eu tenho um pouco de técnica para compreender um pouco sobre fundamento ou fundações Mas mesmo que você não seja engenheiro ou técnico, você sabe, você já ouviu sobre isso E alguém fala assim, olha, dependendo da altura da casa, é, você precisa de um fundamento mais forte Dependendo da altura da casa, uma fundação maior Eu tenho certeza que já ouviu alguém falando assim, olha, olha nesse primeiro momento eu vou fazer só um andar da minha casa Só um andar mas já tem fundação para construir a segunda Alguém já ouviu isso? Um amigo, uma amiga É sempre assim A pessoa está dizendo o seguinte em outras palavras Olha, eu já me preparei para estar maior Hein? Eu já me preparei para subir mais um nível Queridos, eu tenho falado isso muito Porque isso para mim é base É base da minha fé e é base da fé de qualquer um Toda construção que nós temos que fazer de vida Como igreja Ela tem que estar baseada em fundamentos Estou falando de coisas espirituais, é claro o fundamento é Ele, nós não podemos perder este vício, Ele é o fundamento, o serviço não é o fundamento, o fundamento é a presença de Jesus, Marta estava ali, imagine Jesus na casa da Marta, e Marta podia falar assim, olha, eu tenho tantos dias para arrumar a casa, eu tenho tantos dias no ano, para poder fazer, um, fazer, um, fazer um, um, um cozido, um assado, mas Jesus estando em casa, eu não vou fazer nada, quando ele foi embora, eu vou e trabalho lá Está entendendo? E muitas vezes nós nos perdemos O que Marta apresenta aqui? Marta, ela estava... Eu diria que duas coisas ela estava vivendo Ela estava desfocada de Jesus Desfocada Ao passo que ela estava focada Porque estava desfocada de Jesus Focada com muitas coisas Muitas vezes nós não somos assim Quando nós nos desfocamos Desse relacionamento, dessa presença, dessa glória que é estar com Ele Nós acabamos nos focando de muitas coisas Só por porque a maioria de nós, a maioria de nós que estamos aqui Nós temos uma, uma força, que é a força que o mundo que gira Há uma sensação, veja se eu estou falando a verdade ou não Há uma sensação de que nós temos que produzir algo Há uma sensação de que nós temos que ter resultado O mundo fala o tempo todo, olha, dê resultado, produz algo Você não pode ficar parado, você tem que estudar inglês mas eu estou estudando inglês, então eu estudo espanhol Eu estou fazendo espanhol, então eu estudo chinês Não fica parado Se já formou, eu formei Então agora faz uma pós-graduação Não, mas eu não tenho tempo Não, abre mão, porque você tem que produzir Você tem que crescer E o mundo vai gerando essa, essa sensação louca De a gente estar tá sempre agitado E, e correndo para um lado, correndo para o outro E ninguém ajuda Eu lembro que um dia eu estava aqui no Colégio Batista Eu estava dando uma palestra junto com outros profissionais Da área de exatas e aí foi muito interessante, porque eu, eu, devia, eu devia ter o quê? Uns 30 e poucos, uns sei lá, uns 8 anos atrás. E aí todo mundo fala, tem que estudar inglês, já, já é muito tempo, né? Tem que estudar inglês, tem que estudar inglês. Aí uma menina deu uma uma pergunta que calou pelo menos a metade quem estava lá junto comigo na mesa. Ela falou assim, olha, há uma pressão aí, todo mundo tem que saber inglês fluente. Quem não sabe inglês fluente aí? Aí o pessoal é, 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 porque na verdade muito que é vendido no mundo não é uma é realidade. Tem gente que tem que saber inglês mesmo, porque trabalha na multinacional. Tem gente que vai viver a vida toda sem saber uma, uma palavrinha e vai viver bem. Está entendendo? São pressões que a gente gira. Não, todo mundo tem que fazer uma pós-graduação. Tem gente que vai viver sem uma pós-graduação, vai ser um ótimo profissional, beleza. Mas ele é um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo esposo e assim. É mas é isso que o mundo faz, ele jora pressões E aí a gente fica agitado para um lado e para o outro Dentro da igreja é igualzinho Tem gente que eu conheço, e eu estou convivendo com jovens hoje Eu tenho gente que fala assim, olha, eu não consigo ficar parado, tenho que fazer alguma coisa Eu falei, aí, você não consegue se assentar para ouvir o Senhor falando E se aquietar na presença dEle, claro que você consegue Mas é um movimento, é uma correria, nós temos que fazer algo E Nessa noite eu queria falar um pouco sobre isso em João capítulo 15, parece que Jesus, ele, ele, ele vai, ele, ele quer desmistificar esse comportamento, ele chega no verso 5, ele está falando da videira verdadeira, e ele, meu pai ocultou, ele fala assim ó, no verso 5, eu sou a videira, e vós, os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, aí eu pergunto para você, não precisa responder, por que, que você sai fazendo assim a torta e à direita? Se Jesus não mandou você realmente fazer Só para fazer? Só para cumprir uma tabela? Cumprir um calendário? Só porque está todo mundo fazendo? Queridos, eu, eu tenho orado a Deus Eu tenho aquietado meu coração Eu quero fazer Mas eu quero fazer se Ele me mandar fazer Eu quero fazer quando Ele disser agora é para fazer Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque sem Ele, a minha obra é humana Sem Ele aqui dentro, a minha obra é um exercício é uma obra da carne, é uma obra de execução, eu quero fazer com, com profundidade, eu só vou fazer com profundidade, quando Ele estiver presente, quando eu estiver, quando Ele estiver em mim, e eu nele, entendeu o que estou dizendo? Em Marcos capítulo 3, é muito legal quando Jesus chama os seus discípulos, eu falei sobre isso ontem na juventude, 3.13, a Bíblia fala que Jesus desceu do monte, e Ele chamou 12, para estarem com Ele, e depois para enviar, pregar e expulsar demônio Mas aqui, o meu, a minha tradução diferente, olha só Primeiro ele chamou para estar junto dele Então existe um processo claro, um processo abençoado E não é um processo de execução à torta e à direita É um processo de intimidade Jesus fala assim, olha, eu escolhi dois para estarem comigo Para virem ou vierem para junto dele Está entendendo? esse é o chamado de Deus para nós é um chamado de intimidade, olha, vem andar comigo ele chega para Pedro, Tiago, João os pescadores, e ele não fala assim olha, eis que vos envio para serem pescadores, João, não, não, não ele falou assim, olha, segue-me Em outras palavras, anda comigo Em outras palavras, olha o que eu estou fazendo, é, se assenta na roda na hora do peixe fica na mesa, na hora da ceia Escuta as minhas palavras E eu vou te fazer um pescador de homens Está entendendo o processo? Muitas vezes a gente inverte o processo A gente cai no efeito Marta E fica cansado Porque Jesus falou assim Mas por que você está tão agitado assim? Calma, entrega isso Eu sei, é isso mesmo A obra é minha A obra é minha, a obra não é sua Você é um colaborador da minha obra A obra é de Deus Na semana passada No domingo pela manhã Eu estava falando isso Há um grande movimento, querido movimento que você pode ver ou não ver, querer ou não querer saber ou não saber, ele está acontecendo é um movimento celestial varrendo a terra, vai cumprir tudo o que Deus disse que vai acontecer vai acontecer você querendo ou não, você amando isso ou não você sabendo ou não por quê? porque ele é Deus e como eu disse na, na semana passada de manhã a palavra fala, em Isaías 46 não há Deus como ele que desde a antiguidade anuncia o fim, que, que, que desde o princípio anuncia o fim das coisas, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que tem um conselho firme e forte, qual é o conselho dele? Eu vou fazer a minha vontade, e a palavra de Deus fala, agindo Deus quem impedirá, então nós precisamos nos alinhar nesse entendimento, senão a gente se esforça tanto para fazer coisas, e muitas vezes Deus não nos chamou para fazer, mas, nós, mas nos chamou para uma coisa, e isso é para todos, para estar com ele para andar com ele é interessante que eu, você pense, eu falo de intimidade eu já falei isso aqui talvez queridos, eu e a minha esposa nós temos uma aliança, ok? eu e a minha esposa nós já fizemos várias coisas juntos eu e a Aline, muitas coisas juntos nós já nos casamos inclusive, foi junto os dois estavam lá, por incrível que pareça nós subimos, né? nós já fizemos viagens juntos nós já compramos coisas juntos, compramos bens juntos, nós já passeamos juntos, já nos alimentamos em lugares gostosos juntos, mas a coisa mais preciosa que eu fiz com a Aline, a coisa mais preciosa, que são as minhas filhas, eu fiz no lugar de maior intimidade, vocês estão entendendo? Tem criança aqui não, né gente? Desculpa. Foi no lugar de intimidade que eu fiz as coisas mais preciosas, são as minhas duas filhas Sara, A Sara e Rebeca São as minhas princesas São a herança do Senhor E foi no lugar de maior intimidade Imagine você o que, que você e Deus podem fazer No lugar de intimidade Pegou? Põe no Insta Tito, né? Eu brinco com a juventude Põe no Insta que as frases saem Tem que colocar no Instagram Queridos, imagine o que vocês podem fazer No lugar de intimidade o céu é o limite O céu é o limite para o que Deus pode fazer Junto com você no lugar de intimidade Abre esse texto comigo Esse eu quero que você leia comigo João no capítulo 6 João no capítulo 6 João 6 Verso 27 a 29 Ele foi até citado hoje de manhã pelo Mário quando aquele, aquela multidão estava só atrás dos sinais e, e do, da comida, e do pão e do peixe, eles queriam só ser alimentados, mas no verso 27, Jesus fala com eles, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, Olha que pergunta mais importante E a resposta ainda melhor 28 dirigiu se pois a ele perguntando Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus A obra de Deus é esta Que creiais naquele por que por ele foi enviado Olha que pergunta Pergunta sobre obras Sabe o que eu penso? Jesus poderia dizer assim Olha lista ah, pega, pega a sua agenda, eu vou falar o que você pode fazer para a obra de Deus. Ele poderia ter colocado N tarefas, ele poderia falar de cuidado de viúvas, de pessoas com fome, de pobres, de pessoas. Mas ele olhou para aquele povo e ele falou: eu não, eu não vou pedir o braço desse pessoal, sabe por quê? Porque eu não tenho o coração deles. E se eu respondo tarefas por tarefas, faça aquilo, faça aquilo outro, ame, perdoe. Ou então esmola aos pobres Ou então ajude as viúvas Jesus sabia que eles estariam fazendo Por religiosidade E não por intimidade Então Jesus falou assim Olha, tem uma coisa que eu preciso que vocês façam Você quer fazer a obra de Deus? Creia Naquele que foi enviado pelo Pai Creiam em mim Esse é o princípio, esse é o fundamento É tudo começando com o crer Aí você fala assim, mas como assim crer? É, é, é mais do que Talvez o que eu e você entendamos de crer Crer é uma palavra em português, concorda? Crer é português Dentro da semântica da palavra Você pode entender crer de um jeito E, e o Hélio Andem pode entender crer de outro jeito O Marcel, não é assim, é português É interpretação, é vivência Mas a Bíblia fala de uma forma de crer Que não é qualquer forma de crer E você não pode ficar na sua forma de crer você tem que fazer a forma de crer que a palavra diz para você crer Porque não é um crer de calendário Do tipo, ah eu sei, antes de Jesus, depois de Jesus Não, é muito mais do que uma mudança de calendário É um crer maior Pedro mesmo falou o seguinte Quando Jesus, nesse mesmo texto Jesus chega para aquela multidão e depois chega para os dois E fala assim, vocês vão me deixar? E aí Pedro fala assim, para quem iremos nós Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido Que Tu és o Santo de Deus Então o que o Pedro está falando ali em outras palavras é o seguinte Olha, nós temos crido, ou seja, nós estamos sabendo do que está acontecendo Mas nós estamos convivendo com uma intimidade a, a minha fé me permitiu ter intimidade Porque conhecer na Bíblia, em vários outros textos Tem a ver com a intimidade do homem e da mulher então, crer e conhecer, quando Pedro faz, das vezes ó oh, Jesus, você não é um desconhecido. Eu não só creio que o Senhor é o Filho de Deus, você, eu estou andando contigo, você está ministrando ao meu coração. Eu estou sabendo que você é o próprio Deus, porque você está comigo, eu estou com você, está entendendo. É esse crer, é muito íntimo, é muito forte, é muito intenso. É um crer que produz intimidade, como está em João, no capítulo 6, versículo 8. Aquele que crê em mim, de que forma? Como diz as escrituras Aquele que crê em mim, como diz as escrituras Aquele que crê em mim, como diz as escrituras Ou seja, tem uma forma, tem um entendimento, tem uma revelação O que vai acontecer com essa pessoa? Do seu interior, fluirão rios de águas vivas e, e isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem Então eu estou dizendo o seguinte Olha, se você crê em mim como diz as escrituras Não de qualquer jeito Não uma fé religiosa Não uma fé dos meus pais, a fé dos meus amigos Uma fé segundo as escrituras Se você me compreender como a escritura fala a respeito de mim Se a revelação vier forte ao seu coração Eu estou dizendo Vai haver intimidade Quando houver intimidade do seu interior vão fluir rios de águas vivas, está claro assim, queridos, essa deve ser a nossa oração, sabe qual deve ser Deus, revela-te a mim, revela-te, eu preciso te conhecer mais, eu, eu preciso mais, de revelação, eu falei sobre fundamento no início, eu tenho uma palavra muito clara, que Deus fala ao meu coração todos os dias, eu repito para você nessa noite, queridos, se você constrói a sua vida, sobre um fundamento frágil, você será frágil Uma mulher frágil, um homem frágil Mas se o fundamento na qual você constrói a sua história É rígido, é rocha Você vai ser inabalável O próprio Jesus fala que Quem constrói uma casa numa areia Bate o vento, a tempestade, ela cai Mas quem constrói sobre a rocha Pode vir vento Pode vir tempestade Ela se permanece inabalável Então quando, quando, quanto mais de Cristo nós temos como nosso fundamento Mais inabaláveis nós somos Está claro? Está entendendo? Por isso que eu estou pregando nessa noite Para que você possa orar assim Deus, revela-te, eu quero mais eu, eu quero ser inabalável Ele é aquele que em Apocalipse Ele aparece para João João não estava acostumado Com uma visão gloriosa de Jesus era, era, era um amigo, né? Jesus era um amigo de João Era um homem parecido com João Era um judeu mas em Apocalipse a palavra de Deus fala que João leva um susto Porque Jesus aparece com cabelo branco como a neve Olhos como chama de fogo O seu rosto brilhava como o sol de meio dia Sua voz era a voz de muitas águas Imagina que visão gloriosa João falou assim, ó, essa aí eu não estou aguentando não A Bíblia fala que João cai como morto E ele fala assim, eu sou o princípio, o fim, o alfa e o ômega Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos é esse querido Jesus que a Bíblia fala em João no capítulo 1, no verso 1 que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele Jesus Cristo nada, do que foi feito se fez essa é a revelação que você precisa, Ele está em tudo e Ele está em todos em Romanos do capítulo 11, eu gosto muito desse texto, o verso três fala oh, a profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis são os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para que lhe venha ser restituído Porque dEle e por meio dEle e para Ele São todas as coisas A Ele a glória eternamente Amém Jesus Cristo Hebreus capítulo 1 fala, vendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele estava lá e ele continua cheio de glória, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo Jesus está exaltado, Ele está sustentando todas as coisas. E nós estamos aí tão preocupados com o dia de amanhã, sendo que o dia é DELE. Ele falou: Por que está preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Amanhã eu resolvo o problema. Vamos resolver o de hoje. Amanhã, quando chegar, eu resolvo também. Nós vamos juntos. E é importante que eu vou dizer em Lucas capítulo 10 Porque Jesus separa setenta discípulos Setenta homens que andavam com Ele E olha que especial Por isso nós estamos falando sobre discípulos Verso 1 Depois disso O Senhor designou outros setenta E os enviou De dois em dois Para Para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir naquela época Jesus separou os 70 para irem na frente de Jesus ele falou assim oh, vocês vão lá e tem umas tarefas para vocês mas vocês vão preceder porque daqui a pouco eu vou também sabe o que eu penso para nós hoje que queremos ser discípulos de Jesus Jesus aí nos envia na sociedade, para que a gente possa preceder a Ele, para que Ele venha, já falei isso aqui uma noite, eu continuo falando isso até a morte, porque eu, 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 eu sempre trabalhei em uma empresa, eu sempre entendi isso na minha mente, eu entendi que era assim que deveria ser, não depende de cargo, não é um cargo eclesiástico que faz, era um homem de Deus, um discípulo, se você está onde você está, Qualquer coisa que você disser é secundário Exceto viver para a glória dele como discípulo dele O resto é secundário O resto é secundário Qualquer coisa que você disser Eu sou uma dona de casa, eu sou uma médica, eu sou uma profissional Eu dou aula, eu tenho vizinhos Eu tenho tudo isso é secundário A principal é ser um discípulo, uma discípula de Jesus E Deus envia a gente Deus está enviando, o Senhor está enviando a gente para precedê-lo Então é por isso que quando a gente chega no ambiente Isso é fé você precisa crer nisso. Você não vai no ambiente, quando você crê em Cristo, você não vai sozinho no ambiente. Mas quando você não crê, ou quando você tem dúvidas, você muitas vezes se vê sozinho nos ambientes, sim ou não? Você não chega no trabalho e fala assim: parece que eu estou sozinho aqui. Ou então você vê numa circunstância diversa e fala assim: não, Deus não deve estar nessa aqui. Não, nessa eu acho que ele pulou. Essa ele pulou. A outra ele veio, mas nessa não. Por quê? Porque nós não temos convicção da presença Nós não estamos tendo fé verdadeira Nós estamos crendo meia boca Sabe quando a gente crê meia boca? Crê mais ou menos É só de calendário Não querido, Deus está nos chamando para uma fé mais intensa Não somente crer, como conhecer Por quê? Porque Ele nos envia E o que você vai fazer quando Deus te enviou? Se você crê do seu interior, vão o quê? Fluir de rio de água viva Sabe o que você vai fazer onde você estiver? Nada Vai fluir de Deus. Está entendendo? Você só flui dEle. A Bíblia não está dizendo que você vai fluir, Ele está dizendo que o seu interior vai fluir. Então você vai pisar na sua empresa e Jesus vai ser manifesto ali naturalmente, entendeu? Porque na verdade você, você não está sozinho, ele, ele, ele veio com você. Não, na verdade, não. Ele não veio, Ele te enviou para lá a gente acha, né, eu estou aqui porque Jesus está comigo, não querido, você está ali porque você seguiu os pais de Jesus para estar ali, e é isso que nós devemos fazer, só isso, é crer nele e fluir nele, eu creio em Cristo, eu fluo nele, olha, me dá uma estratégia, não tem estratégia, para ser discípulo, eu tenho, creia nele e flua dele. qual que é a estratégia? ame, dê um sorriso, perdoe, seja mais tolerante, menos crítico, viva como ele viveu, tenha fé para fazer uma oração, tenha fé para amar alguém, não, uma palavra de incentivo flua de Deus, eu não sei o que fazer, é isso mesmo, fala Deus, eu não sei o que fazer, mas com o Senhor alguma coisa vai acontecer, isso é um discípulo, e é por isso que em João, eu quero terminar, em João em capítulo 14, e verso 12 a Bíblia fala, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, mas não é qualquer crer Não é só uma fé religiosa Não é só da, a história dos pais é, A Bíblia não é um livro de histórias apenas A Bíblia fala que aquele que crê em mim Fará as mesmas obras E ainda fará maiores Porque eu vou para o Pai Essa noite, queridos, a palavra é essa É crer para conhecer É crer para aprofundar em e eu queria orar por você nessa hora antes da gente ministrar a ceia eu queria fazer dois, duas orações dois, na verdade dois apelos aqui você que chegou aqui esta noite você é a primeira vez que você ouve algo parecido ou é a segunda vez você não tem entendimento eu preciso dar essa oportunidade para você que antes você ceia ah. você fale assim comigo olha, eu me encontrei em intimidade com o senhor eu nem sabia que ele me chamava eu nem sabia que ele me convidava é assim que funciona jesus convida a gente é eu vim aqui profetizar declarar isso é isso é ele que nos chama para ele talvez você falou não eu nunca eu nunca ouvi esse convite ou talvez você fale assim olha eu nunca entendi esse convite então eu estou te convidando nessa noite em nome dele a palavra de Deus fala, vinde a mim, vós todos estais cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, assim diz o Senhor. Então a minha primeira apelo é o seguinte, alguém aqui, que a, entendeu o que eu acabei de falar, Léo, eu nunca, eu, eu nunca recebi um convite, eu nunca me achei convidado para estar com ele, mas nessa noite eu entendi e eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que hoje entendeu e quer? Levanta sua mão aí, amém. Mais alguém? Alguém está assim, ó, hoje eu entendi e eu quero aceitar esse convite de estar com Jesus Mais alguém? Amém? Irmã, eu queria que você viesse aqui à frente, você vem aqui Eu queria que uma irmã estivesse junto com ela Porque que eu vou fazer outro, vem Fica aqui comigo, fica com a tia Suzana, daqui a pouco eu vou, eu quero dar uma palavra para você, tá querido? E eu quero fazer um segundo apelo, talvez você veja que essa noite adentrou e falou assim, ó, não, não, não eu, eu já ouvi sobre isso, eu já até experimentei isso, eu até, já entendi isso, mas hoje, eu me vejo agitado de lado em lado, e eu estou perdendo a melhor parte, eu estou tão preocupada, tão preocupada, eu estou tão agitado, tão agitada, que em, algum, em alguns momentos da minha vida, eu me vejo perdendo o melhor, eu, me perdi na presença, eu esqueci. Jesus está andando do meu lado, eu não estou dando nem, nem. Eu não estou percebendo. Tem alguém aqui nessa noite? Eu queria que você viesse aqui à frente. Vem cá à frente. Eu queria orar sobre isso. Você está ouvindo aqui, olha, eu, per, eu estou perdendo a melhor parte. Não tenha vergonha não. O Senhor vai abençoar você que vem. Eu estou perdendo a melhor parte. Eu estou tão, eu estou tão atribulado e atarefado. Esse ambiente de intimidade. Eu, eu, eu esqueci eu, eu perdi Tem alguém aqui? Pode vir, querido, pode vir Eu queria que você viesse aqui à frente Não tenha vergonha não, eu quero orar por essas pessoas Eu vou insistir só mais um pouco Só para que você não perca isso aqui Tem alguém, irmão? Você que veio aqui essa noite Você que veio aqui essa noite e assim Olha, Léo, eu perdi esse lugar eu, eu, eu esqueci um pouco do caminho eu me vejo algumas vezes frio Algumas vezes fria Algumas vezes insensível E eu Eu não quero viver essa insensibilidade Eu quero estar com Ele Alguém aqui que gostaria de vir? Vamos orar aqui Feche seus olhos aí Onde você está Se enquanto nós orarmos você quiser tiver coragem, né? E se desprender para estar aqui Vem aqui, só um instantinho junto aqui, aqui está a Juliana vem aqui pela primeira vez pode vir queridos, eu vou orar com a Juliana e depois eu oro para outras pessoas se Deus, se o Espírito estiver incomodando você aí, não deixa de vir não Pode ser que Deus mude a sua história, através de um, de um desejo, através de uma fome, através de uma sede, que você é presa diante dele. Quando você vem para o altar, não é para se expor diante dos homens, não. Ignora isso, isso é bobagem. Você está se humilhando diante de Deus, você está dizendo: Deus, tu em mim é a esperança de glória, eu quero isso. Juliana, repita comigo essa oração, você entendeu? Amém Amém. Deus te abençoe querido Deus te abençoe Vamos orar querido, fica de pé aí onde você está, eu quero orar por essas três Se você quiser vir, vem aí Dá tempo Deus meu Te dou graças ao Pai Porque o Senhor continua convidando pessoas o Senhor continua nos chamando para um tempo de intimidade. O Senhor continua, Deus, nos chamando para um, para um lugar, ó Deus, chamado quarto de intimidade. Um local, Deus, onde o Senhor se manifesta a nós, onde nós somos curados, onde nós somos, ó Deus, restaurados. Onde, ó Deus, nós somos, ó Deus, supridos. Sim, Deus, este é o lugar que nós estamos ansiando nessa noite. Essa é a hora, Deus, do Senhor, Deus, para abençoar, para gerar vida. Ó oh Deus, para produzir, ó oh Deus, graça, glória, virtude Eu quero orar, a oh Deus, por essas irmãs, ó oh Deus E orar por toda a igreja, Pai Nos abre, Deus, esse caminho novamente Nos dá, oh Deus, esse ambiente novamente Sim, Deus, o um ambiente de vida O um ambiente, Deus, do fluir, ó oh Deus, de águas vivas O um ambiente, oh Deus, onde o Teu Espírito se move, Deus, livremente Nosso coração e mente, que nos guia Que se apodera de nós, que nos toma Ó oh Deus, que, que se torna um conosco Ó oh Deus, onde nós nos confundimos, nós não somos mais nós mesmos, mas é o Senhor em nós Ó oh Deus, que esse poder, ó oh Deus, seja liberado aqui, Pai Que essa virtude, ó oh Deus, seja, ó oh Deus, graciosamente, ó oh Deus, concedida a essas irmãs Ó oh Deus, que ó oh Deus, a partir de hoje, há um divisor de águas, ó oh Deus Um renovar, ó oh Deus, da esperança, da fé Ó oh Deus, um renovar do Senhor, do Teu Espírito ó Deus, que o Senhor possa trazê-las, ó Deus, à tona, ó Deus, levantá-las de onde elas estão, e fazê-las caminhar com o Senhor e para a glória do Senhor, ser para elas, ó Deus, esse que ensina, esse, ó Deus, que recolhe, ó Deus, as lágrimas, esse que abençoa, e esse que guia os passos, Pai, é a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, continua orando aí, queridos, continua orando, sim Senhor, em nome de Jesus, Deus, abençoa essa família, Ó oh, Deus, renova esse lar, pai. renova a esperança no Senhor, renova Deus a fé no Senhor. Ó oh, Deus, une Deus, que, que eles sejam um com o Senhor, um com eles e um com o Senhor. Dá a eles, ó oh, Deus, o que eles vieram pedir aqui nessa hora, Deus. Ó oh, Deus, que os teus braços estejam abertos, ó oh, Deus, tua palavra esteja, Deus, forte para os abençoar, Deus, e para os convidar para esse tempo. É a minha oração, pai em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, esse é o chamado, não tem outro chamado. Não tem outra obra para fazer. A obra é essa, é crer nele, viver com ele e viver para ele. Deus te abençoe você que veio aqui. Deus possa conceder vocês tempo de intimidade. Amém, queridos. Que Deus, que Deus diáconos pode vir Mário, pode vir a turma, eu gostei muito do que o, Juliano, o pastor Juliano falou hoje essa manhã, nós estamos com o tempo, então não é pelo tempo, e eu falo isso com muita, pode, ficar, pode assentar um pouco, pode assentar só para poder organizar aqui o ambiente, irmãos, esse é um tempo muito importante, ele é muito importante, é, não leva ele como sendo algo automático não, leva ele com toda a seriedade que se você puder ter, um texto que me veio à mente, hoje, um pouquinho antes de eu subir aqui no púlpito está em João no capítulo 6, que tem a ver inclusive com a mensagem que eu preguei, João capítulo 6, verso 56, verso 55, pois a minha carne, é verdadeira comida, e o meu sangue, é verdadeira bebida, e o verso 56 fala, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim, e eu, nele, ou seja, ceia, remete a mesa, mesa simboliza lugar de intimidade, é na mesa que a gente conversa, é na mesa que a gente troca, é na mesa que a gente convive, comer o pão e beber o sangue, é dizer para Jesus em outras palavras, pai eu tenho parte, eu quero, ser, eu quero ser um com o Senhor, eu quero fazer parte do Senhor, mas a Bíblia ela traz uma condicionante, essa condicionante é muito importante, ela fala para você não fazer de forma indevida Ela fala para você fazer de que forma? De forma séria Entendendo o que você está fazendo Não faça de forma negligente Não faça de forma automática Não faça porque alguém está passando Com um pouco de pão Ou um pouco de suco de uva Não, não faça só por isso Faça com entendimento Além disso É importante que você examine seu coração Avalie as motivações que você está Avalie a história da sua, da sua vida Como você está levando ela De si ao corpo Você está faltoso com alguém Você está faltoso com alguma pessoa Você está faltoso diante de Deus Essa é uma hora importante Importante essa hora, Deus De pedir perdão a Deus, de se arrepender diante dele Ceia também É um tempo de renovar a aliança É um tempo de recomeçar com ele Por isso que você não deve fazer de forma indevida Então eu queria te pedir Enquanto os os Diabo vão começar. Eu queria que você, enquanto canta essa canção, que você cantada, que você trouxesse a memória, se permitisse refletir, deixar Deus sondar o seu coração. Será que há em você algum caminho mal como Davi mesmo falou? Será que é em mim, Senhor, algum caminho mau que eu preciso me arrepender nessa hora para que a gente possa recomeçar tudo de novo? Deus é o Deus de recomeço, está entendendo? Será que eu preciso perdoar alguém, Senhor? Será que eu preciso me purificar diante do Senhor? Eu preciso receber isso pela fé, o sangue de Jesus? Eu queria que você pensasse sobre isso, para que você pudesse não receber nenhum tipo de condenação, muito pelo contrário, frescor, vida e renovada aliança na sua vida, amém? Amém, querido?